0: As palavras do apóstolo Paulo são palavras extremamente importantes, não só para aquela ocasião, mas continuam sendo importantes para toda a vida cristã durante a jornada de toda pessoa, independente do tempo que você tenha de relacionamento com Cristo, porque muitas pessoas entendem de uma forma errônea e o fazem por simples ignorância, a ignorância no sentido da palavra correto é a falta de informação de um assunto específico, e a sua ignorância os leva a achar de que o seu relacionamento com Deus está limitado única e exclusivamente numa experiência de conversão na pessoa de seu filho Jesus Cristo. Há algumas obras que acontecem quase que de forma automática e instantânea no momento em que você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. A Igreja do Nazareno, nos seus artigos de fé, esclarece de uma forma muito clara, bíblica e, ao mesmo tempo, profunda a obra do Senhor no Calvário, na pessoa de Jesus Cristo e o que ela produz na nossa vida. A justificação, que nada mais é a obra de Deus em nosso favor, somos justificados por Cristo, automaticamente somos adotados na sua família. Depois de adotados na sua família, somos regenerados para uma nova vida para finalmente vivermos em santificação. A santificação é um objetivo da pessoa, do Espírito Santo, na vida de qualquer pessoa. Não é privilégio de uns nem de outros. Não é obrigação de alguns e não de todos. A santificação é uma exigência de um relacionamento profundo com Cristo Jesus, sem a qual a palavra de Deus diz que ninguém verá o Senhor. A santificação é um pré-requisito tão importante quanto a obra de redenção no Calvário na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Portanto, nesta manhã eu gostaria de olhar contigo para as palavras do apóstolo a uma igreja nova na fé. As orientações que o apóstolo dá são orientações precisas e precisam ser buscadas quanto ao nosso viver ainda nos dias de hoje. Se há algo que impacta uma cidade, se há algo que impacta pessoas, continua sendo uma vida que exala o bom perfume de Cristo, mas que demonstra de forma clara a pessoa de Cristo nos seus atos de santidade, muito mais do que um discurso. É uma prática. Nós impactamos mais as pessoas por aquilo que fazemos do que por aquilo que falamos. O discurso pode ser muito bonito, mas a prática, sendo falsa, coloca por terra todo o argumento de uma vida íntima com o Espírito Santo. Uma vida íntima com o Espírito Santo produz evidências claras, reais, em todas as áreas da vida de uma pessoa. E, portanto... O objetivo do apóstolo aqui é levar a igreja a entender, a igreja em Tessalônica, mas nos nossos dias o Espírito Santo quer que entendamos também de que a vida, o tipo de fé que faz a diferença é aquela que nos leva à santificação. Não é um tipo de fé que nos leva a abrir portas fechadas. Não é o tipo de fé que me leva a realizar o impossível. Não é o tipo de fé que traz à existência curas para mazelas do corpo que a, a, a medicina diz não haver saída. Tudo isso é extremamente importante, tudo isso é maravilhosamente bom, mas a verdade é que a vida de fé que realmente caracteriza um relacionamento com Deus é a vida de santificação. É por isso que o Senhor Jesus, ao exortar alguns que dele chegaram e diziam que expulsavam demônios e curavam os enfermos, ele disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conhecer. Você pode ter falado língua estranha, você pode ter expulsado demônio, você pode ter curado enfermo, mas se a vida do Espírito Santo não é real e evidente em você, não há presença de Cristo na sua vida. A presença de Jesus na nossa vida traz consigo a sua própria vida, revelada pelas atitudes da pessoa do Espírito Santo. Para isso, e eu vou aqui de uma forma muito prática e bem pontual, obviamente sendo guiado pelas instruções do apóstolo, orientar você a como desenvolver uma vida de santidade prática. Porque a vida de santidade, ela não é uma utopia, ela não é algo que está além do nosso alcance. Nada que Deus nos peça a fazer, Ele nos pede a fazer diante de um quadro de dificuldade e impossibilidade. Tudo aquilo que Deus nos chama a viver, Ele nos capacita no Seu Espírito para que vivamos. Eu e você em Jesus, na pessoa do Espírito Santo, podemos viver uma vida de santidade em todas as áreas. Agora, o primeiro passo que você precisa entender é de que tudo aquilo que é santificado, tudo aquilo que é usado para a glória de Deus, precisa primeiro ser consagrado. A santidade é uma palavra que está ligada diretamente ao sentido de estar separado para algo. Quando uma coisa diz que é santa, quer dizer que ela foi separada para um propósito divino. É por isso que uma vida de santidade passa necessariamente por um ato de consagração contínua. Eu consagro a minha vida continuamente para a glória de Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu consagro a minha vida ao Senhor. Quando você olha o Antigo Testamento e enxerga as histórias de consagração, não só de pessoas, mas também de edifícios. Por exemplo, quando esse edifício, o tempo que nós nos reunimos, foi inaugurado no mês de outubro de 2018, que foi a data da inauguração, é, no final de semana em que comemorava-se o feriado do dia 12. Se não me falha a memória, o feriado era numa sexta e a gente comemorou, é, a inauguração desse templo num domingo. E no domingo, ou melhor, foi num sábado num sábado. E no sábado houve aqui toda uma cerimônia, líderes da denominação vieram, pastores, porque estávamos comemorando o jubileu da Igreja do Nazareno no Brasil, 50 anos, portanto faz 10 anos agora em que essa igreja começou o seu trabalho. Houve um ato de consagração desse ambiente. É por isso que este lugar é considerado um lugar santo para o Senhor. É por isso que há zelo na casa do Senhor. Porque tudo aquilo que você constrói e consagra ao Senhor é separado para a sua obra. É por isso que este lugar é um lugar onde nós pregamos a palavra. É muito mais do que um monte de tijolo um em cima do outro, algumas poltronas, um bom ambiente. Não, não é uma casa de show, não é um teatro, aqui é um lugar consagrado ao Senhor, santificado para a sua obra. É por isso que há muito zelo aqui quanto ao uso, quanto à prática. gente não deixa algumas coisas acontecerem, não entra de qualquer jeito, não entra fumando, porque não é um lugar público, no sentido de qualquer pessoa faz o que quer. Isso aqui foi consagrado para a obra do Senhor. Da mesma forma, eu e você... Precisamos nos consagrar ao Senhor. O problema é que nós começamos a viver com Cristo, e a vida de Cristo começa a ser vivida na nossa vida, mas não há um ato contínuo de consagração. Todos os dias precisam ser consagrados ao Senhor. Todas as coisas que eu tenho, tudo que eu sou, mas também tudo que Deus me confiou, precisa ser consagrado ao Senhor. Portanto, o apóstolo Paulo, ao escrever. Essas palavras, a igreja em Tessalônica, ele então no verso de número primeiro diz, finalmente irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus de que como de nós recebestes, e aqui há um princípio extremamente importante, porque a santidade ela precisa ser modelada, o apóstolo Paulo Assume sobre si a grande responsabilidade de se tornar modelo dos fiéis. Ele diz ser de meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. A santidade ela precisa ser modelada na nossa vida. Por isso é a importância de você caminhar com pessoas santas. A santidade dentro do aspecto do cristianismo evangélico não está limitada a algumas imagens que foram consagradas e beatificadas e então santificadas pela Igreja Católica. Não. Todos nós aqui devemos refletir a imagem da pessoa do Espírito Santo em atos contínuos de santidade. E a minha vida de santidade vai servir de exemplo e modelo para aqueles que estão buscando uma vida de santidade, para que eles possam ter em mim, em você e em tantos outros cheios de Espírito Santo a referência necessária para viver uma vida que agrade ao Senhor. É por isso que o apóstolo começa dizendo, queridos irmãos da igreja em Tessalônica, vocês são exortados e chamados quanto à maneira em que deveis viver. Grife essa palavra na sua Bíblia, por favor. Não é uma opção de vida, é um dever de vida. Paulo diz a maneira como deveis viver. Porque vocês receberam de nós. Pouco se fala de uma vida de santidade. Fala-se sobre tudo por aí. E é por isso que nos nossos dias, cada vez mais, há uma deterioração da imagem da pessoa, é, do cristão, nos nossos dias. Porque o cristão faz tudo aquilo que o outro faz. O cristão fala do mesmo jeito, tem o mesmo linguajar, tem as mesmas atitudes e isso fere profundamente qual é o perfil que o Senhor espera que eu e você vivamos para agradar ao Senhor. Porque preste atenção no que o apóstolo Paulo diz e é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta para entender qual é a aplicação do texto. Ele diz, é a maneira como deveis viver e agradar a Deus, a única forma de se viver para agradar a Deus é em santidade. Você pode dizer amém para isso? Amém. Não há outra forma. Você pode fazer boas obras, você pode ajudar os pobres, você pode levantar a mão alto no louvor, você pode ter o aleluia mais alto da igreja, mas se não houver santidade na sua vida, você não agrada a Deus. Ah, mas pastor, eu estou lendo muito a Bíblia Tudo isso é ótimo Tudo isso faz parte da prática de vida cristã Mas o que deve estar presente na sua vida E o que agrada ao Senhor É o Pai vendo nos seus filhos Características do seu DNA Quanto mais o Pai olha para nós E vê que a sua imagem está sendo refletida na nossa vida Nós agradamos o Pai é por isso que o apóstolo é bem enfático em orientar a igreja sobre este aspecto. E é interessante notar de que a vida de santidade ela é progressiva. Isso não quer dizer de que eu posso me satisfazer com o estado de relacionamento que eu tenho hoje com o Espírito Santo. Por mais que você tenha tempo suficiente de relacionamento com o Espírito Santo e tenha desenvolvido na sua vida coisas que são relacionadas à pessoa do Espírito Santo, características da vida do Espírito Santo em você, e glória a Deus por isso, não quer dizer que você tem que se dar por satisfeito. A vida cristã, no aspecto da santidade, ela é sempre progressiva. Ela sempre melhora. Você tem que cada dia mais estar mais cheio do Espírito e mais vazio do eu. Você cada dia mais tem que estar inclinado às coisas do Espírito e afastado das coisas da carne. É por isso que há sempre uma orientação clara na palavra sobre como a sua vida cristã deve ser continuamente melhor do que foi antes. Se você olhar no retrovisor da sua alma, e não perceber de que há mudanças claras e evidentes Quanto à maneira que você fala, como maneira que você pensa, como a maneira que você trata E se isso não é real na sua vida, hoje comparado com aquilo que você começou Quem sabe dias, meses ou anos atrás É hora de acender uma luz de alerta no painel do seu coração Porque o teu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo não é real porque a pessoa do Espírito Santo produz na nossa vida uma transformação progressiva. Olha o que o apóstolo diz, ainda no versículo primeiro, por favor. Ele diz, a maneira como vocês devem viver para agradar a Deus, ele diz, e efetivamente estáis fazendo, olha como ele diz, eu percebo claramente de que a vida do Espírito Santo em vocês tem mudado situações, mas... É importante que continuem progredindo, e olha como ele diz, cada vez, diga alto, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais cheio do Espírito, cada vez mais longe daquilo que desagrada ao Senhor. Por isso que as pessoas entram num ambiente de convívio comum da igreja e esperam normas e regras estabelecidas por homens. Quantas vezes eu já não fui abordado por pessoas novas na fé quanto aquilo que eles julgavam ou não ser o correto a se fazer. E eu vou entrar já já aqui sobre esse aspecto. Mas o momento mais intenso do relacionamento com o Espírito Santo é quando você não está mais agora seguindo aquilo que agrada A ou B. Você está fazendo aquilo que agrada o coração de Deus. E isso nasce de uma forma muito natural, pela liberdade com que o Espírito Santo tem ao falar ao seu coração. O Espírito Santo fala sobre a sua vida, você ouve a sua voz, e você caminha sobre aquilo que o apóstolo orienta. Agora, a partir do verso de número 2, preste bem atenção, ele diz, Estais inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Esse segundo aspecto sobre o desenvolvimento de uma vida de santidade é tão importante quanto a primeira, porque nós precisamos ser instruídos. Não sabemos como fazer. Lembre-se de que logo no início da sua caminhada Aqui sobre a terra Com os seus discípulos Jesus gasta muito do seu tempo Ensinando sobre os princípios do reino Sobre como cada um deles Devia se tratar E você pega o sermão da montanha A partir de Mateus capítulo 5 Até o final do capítulo de número 7 E ele apresenta princípios do reino A maneira como você deve tratar o próximo o inimigo Como o senhor deve tratar o mestre O mestre deve tratar o seu empregado E como você não deve estar preocupado com as coisas da vida, quanto havereis de comer, quanto haveréis de vestir e tantas outras coisas mais, ele dá instruções claras a ponto de, numa ocasião específica, Pedro dizer ao Senhor, mestre, ensina-nos a orar, a vida cristã precisa de instrução, é por isso que a igreja existe. É por isso que existe escola dominical. É por isso que nós estamos investindo para a criação de GCs, de grupos de comunhão, para que você se envolva para aprender a viver uma vida que agrade ao Senhor. Tem muita gente que quer viver para agradar a Deus e desagrada a Deus porque não sabe o que o agrada. Quem me entendeu? É como se você me convidasse para comer buchada de bode, com todas as maiores intenções que você tivesse no coração. Se escolhesse o melhor bode da região a tripa mais bonita do Brasil, e você gastasse todo dia limpando a buchada do bode e fervesse aquele negócio. Quem gosta, a glória a é Jesus, Deus te abençoe. E aquele negócio, e você preparasse e montasse uma mesa maravilhosa, você escolhesse os melhores talheres, os pratos mais chiques, as porcelanas chinesas, copos de cristal, colocasse um guardanapo de pano bonito, florido, uma coisa assim, uma vela bonita, no meio da mesa, e me convidasse para almoçar ou jantar, dizendo: Pastor, preparei uma maravilhosa refeição olha que mesa linda, olha que coisa maravilhosa, e quando eu levantasse a tampa da panela, a minha reação não seria outra, senão, uá, detesto, você fez de tudo para me agradar, mas por não conhecer as minhas predileções, os meus desejos, você falhou. Esse é o problema da nossa vida cristã. Queremos viver do nosso jeito. Não queremos instruções. Queremos viver a vida cristã e viver de uma vida tal que eu faço o que eu quero, eu busco o que eu quero. Queridos, é importante buscarmos instruções na casa de Deus. Paulo gasta boa parte do seu ministério no ensino da palavra. O ensino da palavra. Esse tempo onde nós nos reunimos nessa manhã de domingo para abrir os nossos ouvidos e recebermos instruções servem exclusivamente, para que o teu coração esteja cada dia mais alinhado com o coração de Deus. Para que você amanhã faça algo que saiba conscientemente que agrada o coração do Senhor. Quem está me entendendo, diz glória a Deus aí. A preocupação do apóstolo é claramente essa. Ele diz, queridos, quanto às questões que estáis inteirados. Inteiradas em você sabe do que eu estou falando. E o problema é de que Muitas pessoas vivem essa vida de ignorância. Acham que é simplesmente frequentar um culto da semana? Acham que é simplesmente fazer isso, aquilo ou aquilo outro? Quando falham em receber instruções contínuas da parte do Senhor, através da sua igreja, através da multiplicidade de dons que o Espírito Santo dá ao corpo, é por isso que em Efésios capítulo 4 Há uma orientação clara que o apóstolo dá à igreja em Éfeso Ele diz, o Senhor distribui segundo os seus dons E ele estabeleceu para a igreja Apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores São cinco níveis de instrução E ele diz, ele o fez com vistas ao aperfeiçoamento do corpo Deus estabelece funções dentro da igreja, não para que a gente apenas tenha um status espiritual. O Espírito Santo vem e capacita um homem uma mulher para que na ação da sua pessoa ele possa fluir aquilo que está no coração de Deus para o seu coração, para que você receba instrução clara. Quem está me entendendo aqui? Agimos e falamos no poder do Espírito Santo. Quando um pastor pega uma palavra e a abre Ele não a abre fundamentado na sua eloquência Na sua oratória Ou na sua fonte exclusiva de sabedoria O que faz a diferença num ambiente como esse É a ação do Espírito Santo Na vida de uma pessoa Para que nele possa sair instrução Do coração de Deus Para o seu corpo Que é a igreja do Senhor Jesus A qual você faz parte Quando você vive isso você então vai começar a alinhar o seu coração com aquilo que agrada ao Senhor. Porque olha quando o apóstolo ainda diz no versículo de número 3, e eu estou pregando uma mensagem bem expositiva para você não ficar perdido em lugar nenhum, para que da próxima vez que você lê esse texto, esse texto pulse e pule diante dos seus olhos para que você entenda a efetividade dele na sua vida. Olha o que ele diz no verso de número 3, por favor. Pois esta é e olha como ele coloca de uma forma imperativa, única e exclusiva. A vontade de Deus. Deus não tem muitas vontades para a sua vida. O que, que Deus quer da minha vida? Porque tem gente que entra nesse... É labirinto no coração. O que, que Deus espera de mim? O que, que Deus quer de mim? Ah, eu tenho tanto buscado saber o que, que Deus quer da minha vida. Eu tenho orado, eu tenho consagrado, eu tenho ido ao monte. Eu tenho botado a minha cara debaixo do travesseiro. Eu tenho comido pó. Eu quero saber o que Deus quer para a minha vida. Mas está escrito faz tempo que Ele quer da sua vida. A vontade de Deus é essa. Não há várias. Há planos diferentes de Deus na vida de pessoas. Isso não há dúvida. Mas a vontade de Deus. Veja o verso de número 3. Esta é a vontade de Deus. A vossa santificação. Se você quiser viver para agradar o coração do Pai, santifique-se. Consagre-se. Como é que a gente faz isso, pastor? É um ato de total irresponsabilidade da minha parte? Eu sou tomado? De repente agitado e estou uh, uh, santificado. Esse é o problema. Há uma onda, e eu quero ser aqui bastante ético, ao apontar essa questão de que alguns movimentos pentecostais tiraram totalmente a responsabilidade do indivíduo no processo de santificação. As pessoas acham que vem no meio do culto e começa, arrepiou, arrepiou, uh, enrolou a língua, vai, uh, pronto. Está tomado, está certificado. Só que aí você começa a perceber que a pessoa enrolou a língua, que a pessoa arrepiou, mas ela, começa, ela continua fofocando, desonrando, dando tomo na praça. Não tem Espírito Santo na vida dessa pessoa. Ela pode ter tido um ato de extrema emoção espiritual dentro de um culto. Mas o processo de santificação envolve a ação da pessoa do Espírito Santo com um desejo do homem em viver para o Senhor. Está me entendendo? Eu quero ser bem claro. Eu, ninguém vai sair daqui com cardiã hum. Todo mundo aqui vai saber. Agora lascou porque ele ensinou estou perdido. Vou ter que viver esse negócio. Olha só o que o texto diz. Verso ainda de número 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E olha dentro ainda do versículo 3, como ele aponta sobre a responsabilidade do indivíduo. Que vós abstenhais da prostituição. A vontade de Deus é essa. Ele já deu o seu Espírito. Mas o Espírito Santo de Deus é gentil. Ele não vem assumir um trono de ditador no nosso coração. O Espírito Santo é gentil. Ele entra aonde você dá espaço para ele entrar, ele assume o controle de áreas da sua vida que você dá a ele essa liberdade para assumir. É por isso que ele diz que vos abstenhais. Isso quer dizer o que? De que haverá um conflito. Lembre-se do que as escrituras sobre a orientação do mesmo apóstolo trazem quanto à nossa vida cristã. A carne. E não é a picanha, não é a alcatra, não é nada disso A carne, eu e você, milita contra o espírito Há uma batalha contínua A nossa carne, debaixo da ação da natureza pecaminosa Não gosta de viver uma vida de santidade É por isso que o apóstolo diz, o bem que eu quero, eu não faço O mal que eu não quero, eu acabo fazendo a nossa carne naturalmente está inclinada ao pecado. Você não precisa ensinar ninguém a pecar, ele vai pecar pela sua natureza. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, ela nasce com a natureza da mentira. Ela vai contar histórias, ela vai... Por isso que a palavra de Deus diz, e aqui a gente usa esse argumento inúmeras vezes ao consagrar crianças neste altar. Nós usamos o texto no, no livro de Provérbios que diz ensina a criança o caminho em que ela deve andar. Por quê? A responsabilidade minha como pai é orientar minhas filhas a viverem de maneira tal que agradem o meu coração, sim ou não? Normal. Dentro de uma casa há várias coisas diferentes umas das outras. As manias, aquilo que você gosta, por isso que tem em casa que a gente gosta de fazer aquilo, gosta de comer aquilo outro, são normalmente levadas pela orientação do seu próprio pai. O pai que gosta que o filho torça para aquele time, e o, outro, e o outro que gosta, e você influi, você interfere, você ensina a criança o caminho que ela deve andar. Eu preciso que você preste bem atenção, quem está me entendendo. A mesma coisa o Pai Celestial faz conosco. Ele quer nos instruir, e é por isso que agora no verso de número 4, ele diz: Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, em honra. Veja só, não é um ato de inconsciência espiritual. Eu nem sei o que eu fiz. Não. Eu preciso saber. É um ato de consciência. Eu não faço simplesmente porque eu fui abduzido espiritualmente. Eu fui tomado, uma entidade espiritual me tomou. Eu comecei a eu nem sei o que eu estava fazendo. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Nada que o profeta não queira, o Espírito faz. Isso é fantástico. Deus nunca vai ferir aquilo que é a base de um relacionamento dele com o homem, que é o livre-arbítrio. Deus orienta, estabelece a sua vontade e diz, agora você precisa saber como usar o seu corpo em santificação e honra. É por isso que as pessoas vêm sobre uma cultura do mundo, num ambiente cristão, e precisam ser reorientadas a viver de maneira tal que agrade não mais a si mesmo, não mais a sociedade, muito menos as pessoas do lado de fora. Nós precisamos agora ser orientados e instruídos sobre a ação do Espírito, à luz da sua palavra, para agradar a Deus. E eu preciso saber possuir o meu corpo. A vida de santidade, ela é vivida mais pelas minhas atitudes, o meu corpo como um todo, do que pelo meu discurso. Por isso que há uma orientação tão clara, até hoje nos nossos dias, quanto a maneira com que algumas pessoas devem proceder, quanto a maneira de se vestir. A maneira de se vestir diz muito sobre a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Muito. Porque você está possuindo o seu corpo, lembre-se, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Imagine você se num ambiente como esse, nós começássemos a colocar, e eu me lembro de uma situação, eu não sei se eu li, alguém me contou, recebi por WhatsApp, sei lá o que foi, acho que foi um amigo que me contou. Estava num culto como esse, assim, de repente, no meio da mensagem, entra num telão como esse, a, um, a globeleza dançando. Na tela da TV. O pessoal da igreja diz assim, Deus, Deus, Deus. Teve uns irmãos que fizeram assim, teve outros que fizeram assim. Escandalizaram. Meu Deus, o que aconteceu? O pessoal da mídia. Ai, meu Deus. E deixou um tempo ainda. Meio do culto. Isso, Uma pessoa, um amigo, agora me lembrei da história, presenciou o fato. E o pastor sereno, só vendo a reação das pessoas, diz assim, vocês estão escandalizados? mas é exatamente a mesma coisa que vocês permitem acontecer, não no tempo físico como esse, mas no templo do Espírito Santo, que são vocês. Tem coisas que aparecem dentro do seu corpo, no quais nas quais vocês permitem que sejam projetadas na vossa mente no nosso coração, que escandalizam o Espírito Santo, e vocês permitem naturalmente. Eu gostei. Porque essa é a verdade. Se algo como isso acontecesse, você já imaginou aqui hoje de manhã? Um negócio desse, Eu ia pegar as crianças e dizer, é nunca mais volto naquela igreja, misericórdia. No meio da mensagem, a globeleza. O problema é que Deus quer que nós entendamos e que permitimos continuamente a mesma prática dentro do templo do Espírito que somos nós. É por isso que ele diz, olha, você precisa, verso de número 5 em diante, não com o desejo de lascivia, que são desejos imorais, como os gentios e grifes na sua Bíblia, que não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus tem o argumento de dizer, eu não sabia. Mas você, que está aqui nessa manhã de domingo, você que acompanha a palavra em casa, onde quer que você esteja, e conhece a vontade de Deus, não tem desculpa para permitir com que os desejos que afloram na sua carne dominem o seu coração. Deus quer que você viva de maneira tal que a sua vida... E olha, há, um, há uma dicotomia clara aqui no versículo 5. Vocês sabem o que é dicotomia, né? Quem sabe o que é dicotomia? Levanta a mão. Quem não... A maioria fez assim para mim. É o que é o quê? Que, que, que fruta é essa? Dicotomia. Dicotomia nada mais é do que duas coisas, duas coisas distintas. Tem tricotomia, três coisas. Por exemplo, nós cremos na ação ou que o homem, da nossa teologia, Armino Wesleyana, clena tricotomia do homem. Que o homem é corpo, alma e espírito. Algumas vertentes teológicas creem na dicotomia de que o homem é corpo e a alma e o espírito são uma coisa só. A dicotomia que nada mais é do que duas linhas distintas. O que Paulo está fazendo aqui nos versículos. Aqui também é cultura, meu irmão. Não nem na Saraiva, é só vir aqui. Versículo 5, é, é, melhor: é 4, 5 e 6. A diferença clara é de que a santificação ela é interna e ela só pode ser exteriorizada, ou seja, colocada para fora, mas antes, primeiro, precisa ser exercida aqui. É por isso que a santidade falsa é a pior que existe. Sabe a santidade falsa? É igual aquele abraço do amigo falso. Você sabe que ele não é amigo, você sabe que o abraço dele não é verdadeiro. Você já abraçou alguém assim com um abraço falso? Aquele abraço assim. Oi, querida. Tudo bem, amiga? E por dentro, você sabe, que tem uma cascavel. Já ou não? Eu, vários. Ultimamente, nem o diga. E você percebe de que aquilo que é colocado para o lado de fora não retrata o que é do lado de dentro. A santificação primeiro começa dentro de nós É dentro de nós É por isso que o apóstolo Paulo diz Cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra Não com desejo de lascivia como os estilos Agora olha o verso número 6 E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu A santidade ela é interna Mas ela precisa ser exteriorizada Porque tem gente que é muito espiritual Mas trata os outros mal O santo Tão santo que eu não posso olhar para você. Eu sou tão santo que eu não posso sequer te dar bom dia. A santidade. Esses dias, ontem, eu peguei um Uber, que vim buscar o carro que eu tinha deixado aqui na igreja. Peguei um Uber. Falei, em casa, me pegar um Uber. Eu vim de Uber. Eu gosto de andar de Uber. Quem gosta de andar de Uber? Eu gosto de andar de Uber. Uber é na minha melhor é, é, opção de evangelismo diário. Entrou no Uber comigo, vai ouvir o evangelho. Eu entrei no Uber e tal, e eu começo a puxar a conversa. Vou no banco da frente. Tira as coisas aí, vou sentar aqui. Já começa a conversar com o rapaz. Ele você não quer ir atrás? falei falei, não, eu vou aqui, vou na frente. Eu chamei o Uber, eu sento onde eu quero. Sentei na frente do Uber, ele já começou a rir, e tal, e conversa vai. Perguntei, quanto tempo você trabalha no Uber? E tarará, eu tava de boné, tava de óculos escuro, estava bem, bem à vontade, assim, calça de moletom, tá bem, bem meninão. <risos> tava lá dentro do Uber, tal, conversa vai, e eu comecei a E aí, como é que tá Não, faz quatro meses, situação, acho que ele chama Lucas, o rapaz, não me fala a memória. E tal, e conversa vai, e conversa vem, ah, mas Deus... E... Aí eu falei, ah, Deus, ouvi uma palavra Deus. Ele começou, então, já deu, tem coisa melhorada. Eu falei, olha, deixa eu te explicar uma coisa. É importante você trabalhar, é importante você se esforçar. Perguntei para ele, não, hoje eu levantei seis da manhã. Ele rapaz, falou, não parei um minuto, estou fazendo corrido o tempo todo. Porque eu já aprendi, eu tenho que me esforçar. Rapaz novo, deve ser os seus 30 anos, mais ou menos. Olha a situação que a gente chega. Quando você diz que alguém com 30 anos é novo. É. Os irmãos que sabem da realidade, digam amém. É. E conversa, vai, eu disse para ele, olha, mas deixa eu dizer uma coisa para você, não adianta nada você se esforçar se você não tiver um encontro com Jesus, meu filho. Porque se você se esforçar, você vai conseguir algumas coisas, mas se você se esforçar e tiver a pessoa de Jesus na sua vida, transformando a sua história, você vai receber muito mais do que aquilo que o seu próprio esforço pode te dar. Aí ele falou assim, não, eu estou indo numa igreja aí nos últimos dias. Falei, ah, é? Falei, é? Falei, qual o nome da igreja? Falei, Igreja do Nazareno. Falei, é oh, igreja boa? Falei para ele, igreja boa, boa, essa igreja eu conheço, igreja boa e tal. Eu falei, e onde você vai? Não, eu costumo, eu vou de domingo, eu vou lá na igreja central e de vez em quando eu vou no cu de terça. Eu gosto de um cara que prega lá de terça-feira, eu aqui do lado. Ah, é? Falei, eu deixo Dolinha, Dolinha. Gosto, gosto, uma boa palavra, ele anima a gente e quando ele não vai, a gente fica triste. já dei. Falei, é, ah, não fica triste? Fica triste. Ah, então, mas eu gosto de ir lá. Eu tirei o boné e falei assim: olha eu aqui. <risos> Ele falou: nossa, eu bem que estava reconhecendo a voz. E eu comecei a falar do evangelho, e paramos aqui em frente à igreja, ele desligou o Uber, falei, eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida. Passei, agora você sabe, tem endereço aqui, ele mora aqui no Flamboyant, e vou vir aqui, traz a namorada, vem para a gente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a santificação, queridos, ela não pode ser estereotipada dentro de um ambiente apenas. Não pode ser limitada ao ambiente do culto, da igreja. Você imagine se os meus atos pastorais e se a vida de Cristo na minha vida ficarem limitados a esses quatro degraus? Não. O que Deus quer que eu e você entendamos é de que a vida do Espírito em nós deve produzir ações internas mas precisam ser exteriorizadas Ele diz, nessa matéria, ninguém defraude Nem ofenda o seu irmão Porque o Senhor contra todas essas coisas É contra, e avisamos E testificamos E olha o que ele diz no verso 7 em diante Que eu estou terminando Porquanto Deus não nos chamou para impureza Está claro aqui, gente Se alguma área da sua vida está impura Precisa hoje ser tratada pelo Espírito Santo Deus não te chamou para isso ah, pastor, mãe. aí você entra naquela desculpa. A carne é fraca. É a desculpa que eu mais ouço de crente. A carne é fraca. Não é carne de primeira qualidade. É uma carne assim, meio derrubada. É um acém moído. Aqueles assim, sabe? Moído três vezes para ver se. Não importa se a carne é fraca. O que importa é que o espírito é forte. E o Espírito Santo de Deus, ele se aperfeiçoa. Ele se adequa exatamente nas áreas de maiores limitações que eu tenho. Porque Deus não quer que eu e você vivamos em impureza. Ele diz, olha a diferença clara que Deus traz. Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. E aqui é uma autoanálise. Ninguém aqui vem com o um medidor de santidade. O pastor começa a andar no meio da igreja e passar a Opa! Esse aqui está santo demais. Aí passa um outro sinal, vai, meu, vou, vou botar na cadeira vazia para não ofender ninguém. Aí coloca. Não tem, eu não tenho. Ninguém aqui tem medidor de espiritualidade. Ninguém pode chegar e dizer, não, estou aqui agora com o meu medidor. Não, olha aqui, olha, o medidor atingiu o nível máximo. Ninguém tem. Nós aqui é que sabemos se a vida de Deus está intensa em nós ou não. Se nas minhas palavras, nos meus pensamentos e nas minhas atitudes, a pessoa do Espírito Santo é real e evidente. Agora, se houver alguma área da minha vida que ainda contém impureza, dia desses, a gente estava lá em casa, fazendo um negócio no quintal, eu fiz um churrasco, e aí o inimigo se levantou e minha esposa pediu para eu lavar a louça. Aí eu falei, vou lá, minha filha, vou lavar a louça, Deus vai me honrar nisso aqui. E eu, eu sou muito prático em tudo que eu faço. Tem que, Vambora, lava a louça. Aí tinha umas panelas, eu fingi que elas não estavam ali. Só eu faço isso ou tenho alguns irmãos que também fazem? Por exemplo, eu detesto que quando eu comecei o ato de lavagem da louça, tragam novos utensílios. Eu vou lavar o que está ali. Me deixa extremamente irritado. Quando você está terminando, traz mais uma coisa. E ela trouxe uma panela. E a panela a gente tinha usado para cozinhar alguma coisa e estava bastante suja, assim, nas entrebordas e tal. E eu vim, lavei, peguei, enxaguei, pus para escorrer. Ela pegou a panela. Eu falei para ela, não sabia que tinha controle de qualidade aqui em casa para lavar louça? Ela disse, não, ó, aqui... Isso aqui, porque eu não conhecia, a panela não é algo que eu conheço diariamente na minha casa. Ela conhece. Aquilo eu achei, porque de, depois de um tempo, algumas panelas criam algumas marcas de tempo de uso. Você pode arear, você pode fazer o que for, pegar um, lavar com um jato de areia, não sai. Eu achei que era alguma coisa de mancha antiga da panela. Eu assim, isso aqui precisa esfregar melhor. Aqui foi uma aprovação na minha vida, irmãos. Eu tive que orar muito para não pecar ali. Eu falei, é, filha, tá, mais sujinho, tá. E ela tinha feito a unha, porque as irmãs é assim, faz a unha, não é. Chega em casa assim já, né? Não posso tocar em nada, não posso fazer nada, vai manchar a unha. E ela assim, tá suja aqui, ó, maligno. Pela identificação de quem conhece do produto, eu fui obrigado a pegar de novo a esponjinha e, ó esfregar entre as bordas até que aquilo que era símbolo de impureza tivesse fora algumas áreas da nossa vida nós nos acostumamos com impureza a gente acha que aquilo é normal que aquilo está ali faz tempo de que aquilo ali não tem problema ah, mas quem conhece da matéria que foi aquele que nos criou, olha para nós hoje de manhã e diz assim, isso aqui não é original. Isso aqui dá para sair. De que jeito? De qualquer jeito, não, de vez em quando tem que dar uma esfregadinha a mais. Você pega, se não vai com a esponja, você pega uma bucha de areá, panela, pega um bombril, assolã. Não, não é? E dá aquela ó Até... Que é o chamado arear a panela. E depois de areada, ela fica brilhando. Hoje o Espírito Santo de Deus olha para nós. E Ele diz para você, a vontade do Pai é essa. Santidade plena. Profunda. Real. Transformadora. Ele olha para nós. Há alguma área de impureza na sua vida? Deus quer te ajudar a tratar. Lembre-se, é um ato de consagração. Deus não vai arear ninguém que não se permita ser areado. Deus não vai te. Mas saiba de uma coisa: tudo aquilo que você apresenta ao Senhor, Ele trata e limpa. O Espírito Santo de Deus queima toda impureza. Lembre-se daquilo que o Senhor Jesus disse: de que Ele nos batizaria com espírito e com fogo. E Ele traz na sua mão uma pá. Para que tire toda a palha E ele vai tirando Tudo aquilo que é sujeira Não importa o tamanho, não importa quanto tempo Não importa quanto tempo essa mancha esteja aí, não importa Deus vem e trabalha Eu me lembro de uma ocasião Nós tínhamos um fogão antigo em casa E o fogão, as bocas De tanto cozinhar Às vezes o arroz derrama água, às vezes o macarrão transborda e vai deixando algumas marcas no fogão. A gente estava vivendo um tempo apertado, não dava para comprar o um fogão novo. E descobrimos que havia um produto, um produto específico para limpar fogão. Um produto que, inclusive, sobre a orientação do fabricante, só podia ser manuseado com luva, porque ele era altamente corrosivo, ácido. E a gente pegou todos os é, é, utensílios do fogão Colocamos num recipiente com água Deixamos ali um tempo, depois pegamos E de uma forma assustadora Aquilo que a gente não conseguia tirar Com o nosso próprio esforço Um pouco daquele produto tirou Deixando as bocas do fogão como se fossem novas Assim é o Espírito Santo ele vem e diz, eu tenho tentado, eu tenho tentado melhorar, eu tenho feito a minha parte, eu tenho feito... O problema é que você não está diz, dizendo, Espírito Santo, vem e faz em mim. Hoje, quem sabe, você precisa apenas dobrar os seus joelhos aqui na frente e dizer, Espírito Santo. Tem áreas da minha vida impuras. Tem áreas da minha vida que ainda não estão alinhadas com a tua vontade. Age na minha vida. Porque eu aprendi hoje de manhã que a vontade do Senhor é a santificação. Eu aprendi hoje de manhã que viver para agradar o Senhor é viver em santidade e honra. E Deus vai ajudá-lo para que você viva puro por dentro e a tua pureza impacte-os de fora para a glória do Senhor. Amém.